0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, mai nap, egy különleges nap, amikor a mennybe menetelre emlékezünk. Kicsit nehezen indultunk a technikával, de Istennek hála úgy tűnik, hogy minden a helyére került. Olyan jó lenne, hogyha az életünkben is minden a helyére tudna kerülni. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hívok mindenkit, hogy énekeljen velünk, imádkozzon velünk együtt. Énekeljük legelőször. Ezen az estén az Isten tiszteletünkön a 450. dicséretünket, ezzel dicsérjük az Urat a 450. dicsérettel, mind az öt versével, a 450. dicséretnek az első verse így kezdődik, drága dolog az Úristent dicsérni. Testvérek, Isten igéjére figyeljünk, ahogyan azt megírva találjuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében, az első rész első tizennégy versében. Az első könyvet arról írtam teófiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva. Egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országának dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára, szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ime két férfi állt meg mellettük, fehér ruhában, akik ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, Felmentek a felső szobába, ahol szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon az élóta, és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával, és testvéreivel együtt. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéjét, jöjjetek, válaszoljunk, Isten megszólító hívó szavára imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által. Ja, jó nekünk tudni, hogy Te eljöttél erre a világra, jó arra emlékezni, hogy emberré lettél. Hogy tanítottál, bizonyságot tettél a szavaiddal, a tetteiddel, ami mi atyánk szeretetéről. És köszönjük, hogy ezt a szeretetet kiábrázoltad ott a kereszten. És elmondtad nekünk, hogy ennyire szeret bennünket az Úristen. És mi megtudtuk és megértettük, hogyha nem is vagyunk olyanok, akik méltók lennénk erre a szeretetre, kegyelemből és irgalomból mégis Isten gyermekeivé lehettünk. Urunk, köszönjük, hogy mindezt megtetted értünk. És köszönjük, hogy nem csak eljöttél, nem csak feltámadtál, hanem azt ígérted nekünk, hogy ott az Atya mellett szüntelenül könyörök értünk. Köszönjük, hogy általad nekünk is menetelünk van a mennyei hazába. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a te kegyelmedből már itt ezen a földön is a tiéd lehetünk. Azzal a bizonyossággal, hogy aki elfogadta a te hívásodat, aki döntött melletted, akit te kiválasztottál, az örökre a tiéd marad. Urunk, köszönjük, hogy közben járunk lettél, hogy imádkozhatunk hozzád, és köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint aki ismered az életünket. Ismered az emberi létnek a nyomorúságát és ismered a küzdelmeit. Így jövünk most, ezen az ünnepen, a mennybe menetel ünnepén, mi is hozzád, hogy taníts bennünket, hogy adj erőt a mi hitünknek, kegyelmesen fordulj hozzánk, és szólíts meg a te igédben mindannyiunkat. Ami mi úrunkért, Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igényének Isten a hirdetésére készülve énekeljük a 467. számú dicséretünket. 467. számú dicséretünket így kezdődik, mi jó, ha büntől már szabad. Ennek a dicséretnek az első versét, valamint a negyedik és ötödik verseit fogjuk énekelni. 467-es számú dicséret. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a Máté szerinti Evangélium 28. részében, a 28. résznek 18 és 19. valamint 20. verseiben. Most azonban, hogy érthetőbb legyen, előbb a 16. verssel kezdődő szakasszal olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, Nekem adatott minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s ime, én Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, akik rendszeresen járnak az istentiszteletre, illetve akik konfirmáltak, nagyon jól tudják, hogy ez az ige, amit most felolvastam, Máté evangéliuma 28. részének, a 18-tól 20. terjedő verseiben a keresztelésnek az alapigéje a keresztségnek a szereztetési igéje, mint sákramentumnak a szereztetési igéje. De akkor is, amikor kereszteléskor beszélünk erről, szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak erről van szó, hanem Jézus búcsújáról, amikor elköszön a tanítványoktól, és közben feladatot ad nekik, és ígéretet tesz nekik arra, hogy szent lelke által mindvégig velük lesz. Két ilyen történet... Hát olvastam fel egyszerre, az egyik az apostolok cselekedeteiről szól, ahol Lukács az evangélium után megírva az apostolok cselekedeteit, elmondja nekünk azt, hogy hogy is indulnak el, mi az a program, amit kapnak. Ez egy kicsit hosszabb leírás, mint a Máté szerinti evangéliumban, de lényegét tekintve ugyanarról van szó, ugyanarról feladatuk lesz, küldetésben lesznek, ott tanúk lesznek, itt pedig bizonyságot fognak tenni, és arról, hogy mindehhez segítséget, Isten jelenlétét, szent a jelenlétét fogják kapni. Mégis ezt a Máté szerinti evangéliumot választottam az igehirdetés hirdetés alapigéjének, mégpedig azért, mert nagyon fontos számomra az, amit Jézus mond, én veletek vagyok minden napon a világ Jézus azt ígéri a tanítványainak, hogy velük lesz, de közben elmegy. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy miközben elmegy Jézus, miközben úgy tűnik, hogy a tanítványok véglegesen elveszítik urukat, igazából mégis velük lesz. Valahol ennek a kettőnek a feszültsége ott vibrál ebben a történetben elmenni és örökké ott maradni, Mint hogyha ez a kettő nem lenne együtt. Nagyon fontos látni, hogy mindez nagyon is olyan kifejezés, nagyon is olyan helyzet, amely jellemző a mi keresztjén életünkre. Ugyan Jézus testben nincsen velünk, de a lélek által most és mindenkor velünk van. Akkor is arra mutat rá, ami nekünk fontos, akkor is azt akarja elmondani. Ahogyan tudunk, merünk és szükséges egy-egy temetésen, egy-egy ravatal mellett megállva az örök életről beszélni, úgy ezen a ünnepen szükséges Isten jelenlétéről is beszélni. Nagyon kevesen tudják, hogy mit jelent ez az ünnep. Kevesen tudják, a neve is félrevezető, általánosságban, Régi hagyomány szerint áldozó csütörtöknek szokták mondani azt az ünnepet, ami husvét után 40 nappal következik, 10 nappal pünkösd előtt, Jézus búcsúja a tanítványoktól. Husvétkor Jézus feltámad, megjelenik a tanítványainak, és akit visszanyertek, akinek örültek, úgy tűnik, hogy most elveszítik. Jézus el fog menni. De mi tudjuk, és a tanítványok is reménykedhetnek, és meg is tapasztalják, hogy ez a történet pünköstkor folytatódik. Összekapcsolódik ez a történet a pünkösdel, ugye, ahogy összekapcsolódott korábban a húsvéttal. Összekapcsolódik azzal, hogy Jézus megígért szent lelke eljön. Ha az ígére figyelünk, azt látjuk, nem azzal kezdődik, hogy menjetek el, és nem is csupán arról szól, hogy meg kell keresztelni mindenkit, így most ebben a helyzetben, amikor nem egy keresztelésre készülünk, hanem ennek az igének az értelmét üzenetét keressük, akkor rögtön látjuk, hogy a keresztelés egyik mozzanata csak ennek a feladatnak. Egyik mozzanata, sokkal több részből, sokkal több feladatból áll. Azt mondja Jézus, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Ez a bevezetője. Nem arról van tehát szó, hogy Jézus egyszerűen csak feladatot ad, hanem tisztázza, hogy kitől kapják ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy jó figyelmeztetés arra, hová kell figyelnünk. Sokszor belevetjük magunkat a munkába, Néha belevetjük magunkat a gyülekezeti vagy a missziós munkába, és tesszük, igyekszünk mindent kihozni abból a lehetőségből, ami körülvesz bennünket. Erőlködünk, bevetünk mindent, technikát, modern gondolatot, és közben megfeledkezünk arról, hogy ez nem rólunk szól. Hogy ez nem arról szól, hogy mi mit csinálunk, hanem igazából arról szól, hogy ki küldött el bennünket. Egy fontos kifejezés, elküldés. Itt el vannak küldve a tanítványok. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Jézus elhívta őket, azzal kezdődik az evangélium, nem olyan régen olvastuk, hogyan hívta el a tanítványokat az ők követésére, nem azzal, hogy el vannak küldve. És a küldő az nem más, akinek minden hatalomadatot menjen és földön. Kinek? a küldetésében járunk ebben a világban. Ki az, aki ránk bizta ezt a feladatot, ahogyan az apostolok cselekedeteiről írott könyv, első rész nyolcadik versében olvasuk, lesztek nékem tanúim. Ki az, akiről tanúskodnunk kell? Nem magunkról, nem a magunk életéről szól ez. Ez a történet, az evangélium, az, ami ránk bizatott, az az Úr Jézusról szól. Aki minden hatalom menjen és földön. Rögtön látszik, hogy mindenhez hit kell. Mert mi úgy látjuk sokszor, hogy a hatalom az azoké, akik megszerzik, a hatalom azoké, akik rendelkeznek, azokkal az anyagiakkal, rendelkeznek a média felülettel, rendelkeznek a befolyással, a hatalom az aki, akiknek hadseregük van, Jézusnak egyik sincs. Mégis az ővé a hatalom, menjen és a földön. Vajon mi tudjuk-e? hogy kinek a küldetésében vagyunk. Mi tudjuk-e, hogy a mindenható Istennek a gyermekei vagyunk ebben a világban, és az ő küldetésében kell eljárnunk. Nem egyszerűen csak úgy, nem egyszerűen csak valami ötlettől fogva, nem egyszerűen arról van szó, hogy kaptunk egy küldetést, nem egyszerűen arról van szó, hogy ez valami aktivista feladat, amit meg kell tennünk. Sok ilyen feladat van, akik úgy érzik ebben a világban, hogy valamit kell tenniük. Nagy divat egyébként ma, nem baj egyébként, nem gondolom, hogy ez baj lenne, csak mondom, nagy divat. És a divat talán rossz kifejezés is jellemző erre a világra, hogy vannak olyanok, akik valamiért küzdenek. Civil szervezeteknek is mondják őket, aktivistáknak és valamit el akarnak érni. Mi is ilyen aktivisták lennénk? Nekünk is ilyenekké kellene lennünk? Azt gondolom, hogy nem. Először azt kell tisztázni, hogy a küldetést azt az úrtól kaptuk. Ki az, aki elküld bennünket? Aki minden hatalom a mennyben. De nem csak a mennyben minden hatalom, hanem itt a földön is minden hatalom az övé. Engedjük-e hogy az ő hatalma, ami életünk fölött is valóságos legyen. Tudunk-e így engedelmeskedni? Mi nem egy civil szervezet vagyunk. Nem lebecsülve sok jó civil szervezetnek a munkáját, fontosságát annak, amit tesznek. Mi nem ilyen aktivisták vagyunk. Mi Isten megváltott, kiválasztott népe vagyunk. Nem egy ügyért vagyunk itt, hanem képviseletben vagyunk. Nem azért vagyunk, mert rádöbbentünk arra, hogy valami jót kell tennünk ebben a világban. Nem azért, mert értelmessé akarjuk tenni az életünket a jó cselekedetté maradandóvá a mi dolgainkat, hanem azért vagyunk, mert ezt bízták ránk. Mert küldetésben vagyunk. Mert el vagyunk küldve a világ urától ebbe a világba. El vagyunk küldve a családunkba, el vagyunk küldve a szeretteink közé, és el vagyunk küldve azok közé is, Akik nem szeretik, akik nem követik az Urat, akik nem hallgatnak rá, sőt lehet, hogy az ellenségeik is. Jézus nem mondja azt, hogy válogassatok. Azt mondja, hogy minden népet tegyetek tanítványá. Ki a küldő? Az Ura mi? Elküldő. Mi az Isten népének a tagjai vagyunk. Nem szabad összetéveszteni ezt a feladatot. Nem szabad összetéveszteni, miért vagyunk itt, miért vagyunk ott, ahol vagyunk és kik vagyunk. Nem szabad összetéveszteni az Isten népének a tevékenységét más dolgokkal. Persze, bizonyos tekintetben mi is külsőségben hasonló módon cselekszünk, sokszor akár a megjelenésben, akár azokban a dolgokban, amiket teszünk diakóniában, egyebekben, de mindezek nem önmagukért vannak, hanem mind azért van, mert a világ urának a követői vagyunk. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy teljesen mindegy, hogy mit gondolnak mások a mi küldetésünkről. Mindegy, hogy mit gondolnak arról, hogy hová tartozunk, vagy jól, vagy rosszul végezzük a dolgunkat. Mindegy, hogy mit gondolnak az egyházról, erről a közösségről, az a kérdés, hogy mi azt tesszük-e, amit az Úr ránk bizott, ezt, a, ebben járunk el, ezt követjük-e. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, menjetek el, tegyetek tanítványokká, induljatok el. Nagy kérdés, hogy kinek is szól ez a megbízás. Kinek szól az a megbízás, hogy menjenek el? Azt gondolom, hogy ez a megbízás akkor ott először elsősorban az apostoloknak szólt. Azonban az apostoli tanítás is, ahogyan tovább lett adva az evangéliumban, ahogyan nemzedékről nemzedékre megismertük és mi is reménység szerint továbbadjuk mindezt, újabb és újabb elhívottak és elküldöttek lettek. Amikor megszoktuk kérdezni hogy vajon kiknek szól ez az elküldés a konfirmáció alkalmával, eddig a legtöbben azt mondták, ez a lelkészek dolga. És bizonyos tekintetben sokszor így is gondolkodunk. Vannak a hivatalos küldöttek. Ők a hivatalos küldöttek, ők majd ezt elintézik. Mi pedig majd a partvonáról rosszabb esetben, nem csak szurkolunk, hanem kicsit megmosolyogjuk az erőlködésüket, és megítéljük azt, amit teszünk, amit ők tesznek. Nem biztos, hogy mindenki érzi, hogy ez egy közös ügy. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mindenkinek része van belőle. Amikor Jézus azt mondja, tegyetek tanítvánnyá minden népet, akkor ezt a feladatot az ő népének adja, a tanítványoknak. A kérdés az, hogy tanítványok vagyunk-e. Ha tanítványok vagyunk, akkor ez a mi feladatunk is. Természetesen nem mindenkinek ugyanaz a dolga a gyülekezetben. Nem mindenkinek a dolga, hogy vasárnap vagy ünnepnapom prédikáljon. Nem mindenkinek a dolga, hogy kiossza az úrvacsorai jegyeket. Sőt, tovább megyek. Nem mindenkinek a dolga, hogy elinduljon, és másokat megszólítson, és misszióba menjen, akár itt, akár távoli földrészeken. Ennek megvannak az Isten által kiválasztott emberei. Reméljük, hogy tudjuk, hogyha azok vagyunk, ha ilyen kiválasztott emberek vagyunk. Elküld bennünket Isten, hogy találjuk meg a magunk feladatát. Menjetek el, hol a feladatunk, hol a helyünk az Isten népében, népének a tagjai között. Van-e dolgunk? Van-e feladatunk? Van-e küldetésünk? Tagjai vagyunk ennek a közösségnek? Az imádsággal, azzal, hogy egymást támogatjuk, azzal, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk adott, azokat összetudjuk tenni, hogy egyetlen cél érdekében, az Isten által adott küldetés érdekében szolgáljunk. Mindenkinek szól a feladat, mindenkinek meg kell találnia ebben a maga helyét, a cél pedig ugyanaz, tegyetek tanítványá. Itt Jézus nem kérdezi meg, akartok-e menni. Nem kérdezi meg tőlünk, hogyha megismertük őt, hogy akkor akarunk-e másoknak bizonyságot tenni erről. Jézus nem kérdezi meg a tanítványoktól, hogy akkor szerintetek, ha akartok valamit csinálni, csináljatok. Hanem megmondja, mi a feladatuk. Jézus megy elől, és a tanítványoknak követniük kell őt. A tanítvány az, aki tanul a mestertől, és ez a mi dolgunk, ez a mi küldetésünk. Nincs válogatás, nem mi döntjük el, hogy kinek szól az evangélium, hanem Isten az, aki elmondta, hogy minden népet, minden nemzetséget, minden embert meg akar szólítani. A mi dolgunk az, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, mindenki megismerje az Urat. Persze, sokszor úgy gondoljuk, hogy úgyis mindenki tud már róla valamit. Hát, hogyha így lenne, akkor nem okozna akkor a e, meglepetést, amikor valakitől megkérdezik ezen a napon, hogy milyen ünnep van. Egyébként gyakran a pünkösdről, sőt újabban már a húsvétről se tudják az emberek, hogy egyáltalán milyen ünnep van. Ha annyit sem tudnak, hogy tudnának többet. Nem tudnak Jézusról, és nem ismerik őt. Egyszer... Még biztos, hogy több mint 15 éve Kaposváron bementem egy könyvesboltba. Ez a könyv azt hirdette magáról, hogy mindenféle szellemi épülésre szolgáló könyvet tart. És valóban, ahogy körbenéztem, volt ott minden. Keleti vallások, misztika varázslás, mindenféle olyan szellemi dolog, ami mondjuk nekünk nem ajánlott, de tényleg buthától elkezdve talán nem volt olyan szellemi irányzat. Tudom, hogy a buddhizmus nem mindenki tartja szellemi irányzatnak, nem akarok ebben most elmélyülni, de a lényeg az, hogy volt ott minden. És amikor körülnéztem, akkor megkérdeztem, hogy kicsit kötekedve, hogy és hol van a Biblia? Kérdeztek, milyen Biblia? Az van kiírva, hogy itt minden megtalálható. Tehát Biblia nincsen. hogy Erre az volt a válasz, hogy a Bibliát már úgyis mindenki ismeri. Hát nem vagyok benne biztos, hogy így van. A Bibliát már mindenki ismerné. Vagy ha ismerik, akkor rosszul ismerik. Vagy ha tudnak az Istenről, akkor rosszul tudják. Mert hogy az Isten megismerni a szentírásból lehet, és aki nem ismeri azt, az nem ismeri az Istent. Aki nem ismeri meg az Istent, az nem ismeri a valóságot. Mert a valóság, az igazság, az ő kijelentése. Aki nem tudja, hogy ez micsoda, az a sötétségben jár és tévejeg. Mert Jézus a világ világossága, és csak ő tud nekünk utat mutatni. Így látjuk magunk előtt ezt a feladatot, menjünk és tegyünk tanítványá minden népet. Megint ki kell térnem egy kis gondolatra, hiszen nem mindenki gondolja így, hogy ez az utasítás ma is érvényes. Vannak, akik úgy gondolják, hogy rájuk nem vonatkozik, úgy gondolják, hogy ők nem akarnak a közösség tagja lenni, valamiben Istenben hisznek, de nem akarnak a közösség tagja lenni. Ilyen egyébként nincs a Bibliában, ez nem kereszténység, nem lehet az ember kívülálló, el kell döntenie, hogy hová tartozik, te népének a tagja, a hívásnak engedve, vagy olyan, aki a partvonalon kívül marad, és akkor nincs köze Jézushoz. Szóval kiderül, hogy mindenkinek szól ez az üzenet. Nem arról van szó, hogy mindenkinek legyen meg a maga Istene, olyat, amiért ő választ magának, és őket ne bántsuk. Nem arról van szó, hogy nem kellene mindenkit, minden egyes embert, aki nem keresztény, nem hisz Krisztusban, megnyerni Krisztusnak. Miért? Miért fontos az, hogy mi bizonyságot tegyünk az ő számukra is? Miért fontos az, hogy halljanak erről az ateisták, a más vallásokat követők? Miért fontos az, hogy mindenkinek elmondjuk? Azért, mert szeretnénk őket, Megnyerni az örök életre. Azért, mert az a küldetésünk, hogy ne kárhozzanak el, hanem Krisztusban megnyerjék az üdvösségüket. Ezért küldi el Jézus a tanítványokat. Evangélium van, örömhír van, lehetsz Istennek a gyermeke. Hagyjuk, hogy mások ebből az örömből kimaradjanak. Hagyjuk, hogy mások ne legyenek tagjai, Az Isten népének, ennek a közösségnek, akiket Isten el akar érni. A mi dolgunk, hogy mindenkihez szóljunk. Mindenkit elérjünk. Nincs arról szó, hogy más valakinek nem kell erről beszélni. Én mindig megdöbbenve hallgatom, amikor valaki elismeri egy másik embernek a nagyságát, és azt mondja, hogy ó, hát ő már olyan bölcs és olyan intelligens ember, hogy hogy jövünk mi ahhoz, hogy Jézusról beszéljünk neki? Sehogy. Ez a mi dolgunk. Mi ezt nem tehetjük mérlegre. Alkalmas időben, alkalmatlan időben, alkalmas személyeknek, alkalmatlan személyeknek el kell mondani. Bizonyságot kell tenni. Tegyetek tanítványá minden népet. Mindenkinek ott van maga életében ez a feladat. Van, akinek el kell menni, van, akinek missionáriussá kell lenni, van, akinek az utcát kell járnia, és van, akinek lehet, hogy csak ennyi, a csak az nagyon idézőjeles, hívő, bűnöket megbánó, Istennek szentelt életet kell élni. Szeretettel, másokat is Istenhez vezetve. Hol van a mi szerepünk? Tesszük-e, fontos-e, komolyan vettük-e az Istent, amikor elküldött bennünket? Kihez küldött? Vajon tudják rólunk, hogy kihez tartozunk? Vajon ismernek bennünket úgy, mint akik elég elkötelezettek Isten gyermekeiként? Úgy értem, hogy elég fontos-e az életünkben az, hogy Istennek a gyermekei legyünk? Elég fontos-e, hogy úgy rendezzük az életünket, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot? Elég fontos-e, hogy odafigyeljünk Istenre, vagy csak egy, a többi lehetőség közül? Kedves testvérek, úgy örültem, amikor megkezdődhettek ezek az online közvetítések, és azt láttam a visszajelzésekből, hogy sokan vannak, akik figyelnek az Isten igényére. Biztatás volt az üres templomhoz képest, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nem fértünk volna be ide. Nem csak ilyen karantén elhelyezéssel, hanem amikor teljesen, teljes mértékben minden helyet elfoglalhattunk volna. Vajon megmarad-e Ez a lelkesedés bennünk. Vagy most jön az, amikor minden más Isten elé kerül majd az életünkben. Hiszen beindul a világ, kinyílnak a lehetőségek, és annyi mindent lehet csinálni az Istenre figyelés helyett. Tudunk-e jól mérlegelni? Komolyan vesszük-e, hogy hová tartozunk? Amikor azt mondja az ige, hogy minden népet tanítványá kell tenni, akkor arról beszél, hogy meg kell keresztelni. A keresztség az, ami által mi mindannyian Isten népek közösségének a tagjává leszünk, mégpedig külső látható módon is. Amikor érvényesnek ismerjük el, magunkra nézve, gyermekeinkre nézve, Istennek a kegyelmét, Krisztus áldozatát. Aki az ő népének a tagja, az nem csak a keresztelésik tagja, hanem aki így dönt, Az örökké a népnek a tagja marad az életében, és minden tekintetben. Tanításról is van itt szó, a tanítványok tanítanak. Tanítanak az életükkel, a bizonyságtételükkel, tanítanak mindazzal, amit megismertek az Úrtól. Érdekes, hogy előbb van a keresztelés, és azután van a tanítás. Miért érdekes ez? Magától értetődőnek látszik, hiszen a mi időnkben a gyermekeket megkereszteljük legtöbbször, mármint a legtöbb keresztelés gyermekkeresztelés, úgy értem, és amikor megkereszteltük a gyermekeket, akkor utána következik a tanítás, hogy otthon imádságra, Isten félelmére tanítjuk őket, hogy a templomban, a gyermekisten tiszteleten megismerkednek ezekkel a történetekkel, meg nyilván otthon is, hogy a hittanra járnak az iskolában, hogy konfirmálni fognak, és hogy Isten gyermekeinek a közösségéhez kezdenek el tartozni, és folyamatosan ismerik meg az Urat. Mégis azt mondja megkeresztelve, és majd tanítva, az utána van ebben a sorrendben. Azért érdekes ez, mert akkor, amikor ezek a felnőtteket keresztelték korábban, akkor előbb tanításban részesültek, amikor már mindent tudtak, akkor utána tettek hitvallást, és azután lettek a gyülekezet tagjai. Így van nálunk a felnőtt keresztelés, és a felnőtt konfirmációkor, amikor megismerik Isten kegyelmének alapvető Tanításait megismerik hitünknek, az igazságait, és amikor ezt vállalják, hitvallást tesznek, akkor lesznek a közösség teljes jogú tagjai. De úgy tűnik, hogy ez akkor sem volt elég. Mi olyanok vagyunk, akik tanítványokká lettünk, de tanítottakká is kell lennünk. Szükségünk van arra... Hogy az Isten igényéből tanításban részesüljünk. Hogy a Szentlélek által megértsük az Istennek az üzenetét, megértsük az Istennek a tanítását, és hogy ahogyan változik az életünk, és ahogyan meglátjuk mindazokat a dolgokat, amiket felismerünk, közelebb kerüljünk az Úrhoz. Nem úgy van a kereszténység, mint ahogy az iskola. Az iskolába elmegyünk, elvégezzük a négy osztályt, akkor lehet menni nyolcosztályos iskolába. Elvégezzük a hatosztályt, akkor lehet menni hatosztályosba. osztályosba. És miután elvégeztük a gimnáziumot, leérettségiztünk mondjuk, vagy elvégeztük a szakmát, amit kellett, és letettük, akkor elvileg készen vagyunk. Akkor érettek vagyunk, akkor annak a szakmának, vagy annak a szakterületnek az ismerői és tudói vagyunk. És akkor innentől kezdve már a munka világa vagy továbbtanulás világa következhet. De nem így van a hittel. Azzal, hogy konfirmáltunk, nem fejeződik be a tanulásunk. Sőt, olyat mondok, ami talán meglepő is, meg nem meglepő is, azzal, hogy valaki elvégzi a teológiát, akár teológiai tanár is lesz, ez a tanulás nem fejeződik be az Isten tanulása, a követés tanulása. Ismerjük a mondást, a jó pap is holtig tanul, és valóban erről van szó, nem csak a pap, nem csak a lelkész, hanem mindannyiunk tanulunk egész életünkben. Nem tudjuk befogni, nem tudjuk megismerni Istent úgy, hogy ez befejezett legyen. Viszont csodálatos dolog, hogy egyre jobban ismerhetjük őt, egyre jobban ismerhetjük önmagunkat, és egyre inkább Isten gyermekeivé lehetünk, hogy egykor majd, Amikor Jézus visszatér, egészen az övéi legyünk, egészen hozzátartozzunk. Azt mondtam, hogy azért ezt az igét választottam, mert miközben Jézus elmegy, azt mondja, hogy minden napon velünk van. Olyan jó ez, olyan nagy dolog, hogy bármikor, ha összekulcsolom a kezem, és Istenre figyelek, és elkezdem neki mondani mindazt, ami a szívemen van, akár hálaadás, akár kérés, akár könyörgés, akkor tudom, hogy ő hallja. Vagy jó, hogy ilyen közel van hozzánk az Isten. Hogy itt van velünk, és nem fog bennünket elhagyni semmiképpen. Hogy mindig megmarad ez a lehetőség nekünk. Én veletek vagyok. Velünk akar lenni. A kérdés csak az, mi akarunk-e vele lenni. A kérdés csak az, elfordulunk, otthagyjuk, nem foglalkozunk vele, hűtlenek leszünk, vagy mi is akarunk vele lenni Jézussal, aki azt ígérte, hogy elmegy, mégis velünk van. Nem csak a mi életünkben, hanem minden napon a világ végezetéig. Így hív bennünket az Úr Jézus ezen az ünnepen is, hogy maradjunk mellette, kövessük őt, és neki adjunk hálát. Amen. Isten igéjének meghallgatása után jöjjetek és imádkozzunk. Most ebben az imádságban nem csak úgy imádkozunk, ahogyan én végig gondoltam, hanem megkértem a gyülekezet tagjait, hogy írják meg, mi az, ami fontos. Mondják el ők, mit szeretnének belefoglalni ebbe a közben imádságba. Így most mindezekért együtt is tudunk imádkozni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hittel jöhetünk hozzád, Hiszen te kegyelmes Isten vagy, megbocsátottad a védkeinket. Tudjuk, hogy a mennyben vagy Úr Jézus, de tudjuk, hogy egyszerre a Szentlélek által a szívünkben is tudsz lenni. Köszönjük, hogy a tiéd vagyunk, a gyermekeid vagyunk, mennyei atyánk, akiket vezetni akarsz, akiket üdvözítettél és akiket meg akarsz őrizni. Kérünk, hogy így taníts bennünket, és így adj nekünk hitben is erőt, és add a szavakat, hogy jól tudjunk imádkozni. Urunk Istenünk, köszönjük neked az igédet, a biztatásodat, köszönjük neked az áldásodat, amivel megáldottál bennünket. Urunk, hálát adunk neked azokért, akik ebben a járványhelyzetben tettek és cselekedtek, akár az egészségügyben, akár a rendvédelemben, az irányításban, mindenki, aki tette a dolgát, Köszönjük, hogy tudott rend lenni, és hogy olyan sokan lehettek, akik mindezt meglátták, és neked tudnak érte hálát adni. Köszönjük, hogy tudtunk imádkozni, és tudtunk rád figyelni. Urunk, elét hozzuk most legelőbb annak a családnak a gyászát, akik balesetben tragikus körülmények között a héten veszítették el a szeretteiket. Így imádkozunk, ceglédé domokos testvérünk, szeretteiért, családtagjaiért, hogy adj nekik vigasztalást a te kegyelmedben. De elét hozzuk most is a betegeket, gyülekezetünk betegeit és családtagjainkat, ismerőseinket. Elét hozzuk azokat, akik magányosok és egyedül vannak. Kérünk, hogy add a te áldásodat, hogy a gyülekezetünkben a gyermek és az ifjúsági munka és misszió megújuljon és új erőre kapjon, hogy elérhessük mindazokat, akiket te akarsz magadnak, hogy őértük is tudjunk szolgálni. Imádkozunk a gyermekekért és az unokátkért, és hálát adunk értük, akik az utóbbi időben sokan gondoskodtak az idős szüleikről vagy nagyszüleikről akiket megóvni, megvédeni akartak a nehézségekből és a betegségtől. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik keresik a párjukat, házastársukat, különösen is a gyülekezetünkben, megtalálják azt, akit nekik rendelt az Úr, megtalálják és hálaadással tudjanak élni velük. Úrunk, megköszönjük neked a keve kiserdei iskola pedagógusait, a gyermekekkel együtt, akik kérték ezt az imádságot, akik hűséggel és igyekezettel, legjobb tudásukkal vezették, tanították azokat, akik rájuk vannak bizva. Imádkozunk egy házas párért, akik ebben az évben lesznek házasok, kötik össze az életüket. Imádkozunk, hogy rövidesen gyermek áldásban legyen részük. Imádkozunk értük és mindenkiért, a házastársakért, hogy legyenek kitartóak egymás mellett, hűségesek, legyenek türelmesek egymás iránt. Imádkozunk gyülekezeti tagunk, szülőfalujáért és annak a gyülekezetéért, hogy a falu és a gyülekezet is megújuljon, és hogy legyen ott hűségesen szolgáló szolgatás, aki ebben a te útmutatásod szerint neked engedelmesen, Tud cselekedni. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ne legyünk restek a jóra, legyünk Istennek akaratának követői és hálásak. Imádkozunk a gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, imádkozunk minden keresztény gyülekezetért, imádkozunk nemzetünkért, minden magyarért szerte a világban. Imádkozunk a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorokért, családtagjaikért és a presbiterekért. Ugyanígy most is elét hozzuk egyházunk, városrészünk, városunk és országunk vezetőit. Kérünk, hogy áldásoddal, kegyelmeddel vezessd őket és vezess mindannyiunkat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgassd meg az imádságunkat. Amen. Sok mindenért lehetne még, és bizonyára kellene is imádkozni. Most mégis imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az egyik eddig gyűjtött, és eddig átutalással is megkapott adományokat, perselypénzeket, és egyház fenntartási hozzájárulásokat. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő, illetve ezen a héten a következő vasárnap, 24-én, a Pünkösdelőtti vasárnap, Megnyitjuk a templomot, természetesen úgy, hogy közben az óvintézkedéseket betartjuk, ezekről majd tájékoztatást adunk, amit előre lehet tudni, hogy a templomba is mindenkinek maszkban kell érkezni. Megértjük és elfogadjuk azoknak a döntését, akik egyenlőre óvatosabbak szeretnének lenni talán bizonyára megvan az okuk, hogy így legyen. Az ő számukra is, és a távollevők számára továbbra is közvetíteni fogjuk most már immár ezt az alkalmat. Felkészülünk, hogy úgy tudjunk leülni a templomban, hogy mindenki biztonságos távolságot tudjon tartani. Szeretném felhívni Természetesen 10 órakor kezdődik az Istentisztelet. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy van lehetőségünk, a jogszabályok is megengedik, és időpontunk is van, hogy gyülekezeti táborba menjünk Balatonszárszóra Július egy és 5 között. Szeretettel, és újra kérem a testvéreket, hogy akik szívesen jönnének, minél előbb jelentkezzenek, hiszen vasárnap, hogyha nem lesz meg a létszámunk, akkor utána már nincs lehetőség arra, hogy elinduljunk. Illetve, ha betellik, akkor pedig másokat nem tudunk vinni. Kérem, szeretettel a visszajelzést. A záró éneket énekeljük az áldás előtt. A záró énekünk egy aránylag ritkábban énekelt ének, a 358. dicséret, az első négy versét és a nyolcadik verset énekeljük. A 358. dicséret első négy versét és nyolcadik versét énekeljük. Az első így kezdődik, Krisztus menj be felméne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal.